0: Wir bleiben weiter für euch am Corona-Thema dran. Heute ist Sonntag, der 22. März und wir haben kurz vor 16 Uhr, wir haben euch eingeladen, heute mit uns eine Live-Podcast-Folge bei Instagram aufzunehmen und jetzt geht's los.
1: Der Podcast für Medizin. Hallo und herzlich willkommen zum Medipod. Live heute.
0: Ja, ja hi zusammen. Wir versuchen heute mal was ganz Neues. Wir möchten euch gerne mal etwas einbinden. Und haben im Vorfeld ja einige Fragen gestellt. Und die werden wir jetzt mal so langsam abarbeiten und euch immer wieder einbinden.
1: Genau. Ich hoffe, euch gefällt das sehr gut. Und es sind jetzt auch schon sieben Zuschauerinnen und Zuschauer online. Genau, dann können wir doch gleich mal starten, Dominik. Was für Fragen haben wir denn geschickt bekommen?
0: Genau, wir haben euch ja erstmal gefragt, ob ihr allgemein Fragen zu der Situation zum Coronavirus habt. Und was da sehr deutlich geworden ist, ist die Frage, wie man sich verhalten soll, wenn man Symptome hat. Ob man sich sofort zum Arzt begeben soll und ob man einen Abstrich machen soll. Genau, wir haben uns die Frage nochmal ganz genau angeguckt und ich kann euch da gerne nochmal auch von der infektionsschutz.de-Seite, die sehr führend ist, nochmal einen Tipp geben. Es ist nämlich so, dass wenn die Symptome schlimm werden, und da reden wir von extremer Atemnot, also dass ihr wirklich ganz, ganz schwer Luft kriegt, dass ihr da bitte euch sofort bei einem Arzt meldet. Und ansonsten gibt es vier Grundregeln. Einmal müsst ihr gucken, ob ihr in den letzten zwei Wochen zu jemandem Kontakt hattet, der positiv getestet ist oder zu dem Zeitpunkt positiv war. Wenn ihr in einem Risikogebiet war, die Risikogebiete werden täglich beim RKI ausgeschrieben, da könnt ihr euch immer informieren. Und wenn ihr eine deutliche Verschlechterung empfindet, also wenn das Fieber sehr hoch wird oder ihr euch überhaupt gar nicht mehr bewegen könnt. Und das Vierte ist, wenn ihr in Kontakt mit Menschen aus der Risikogruppierung kommt, also mit alten Menschen, die vorerkrankt sind oder Ähnliches und ihr eine ehrenamtliche Tätigkeit dort ausübt oder tatsächlich auch einen richtigen Job dort ausübt, wie zum Beispiel jetzt im Krankenhaus, im Supermarkt oder Ähnliches. Genau, dann solltet ihr sofort vorstellig werden. Der Koli kann euch auch nochmal die genaue Nummer nennen, wo ihr auch anrufen könnt. Die vom hausärztlichen Notdienst. Genau. Genau, das ist die 116117. Genau, da könnt ihr dann, wenn ihr die folgenden Sachen, die ich gerade aufgezählt habe, irgendwie für euch bejahen könnt, dann könnt ihr da anrufen und bekommt dann auch die weiteren Vorgehensweisen geschildert. Genau, ansonsten in jeder Stadt gibt es ja auch noch ein Gesundheitsamt, was man anrufen kann. Genau.
1: genau, das ist dann natürlich individuell von Stadt zu Stadt eine unterschiedliche
0: Nummer. Genau, das war halt eine der Fragen, die am meisten aufgekommen ist. Wir gucken mal weiter. Ich habe hier alles nebenbei parallel noch auf. Genau, es war noch die Frage, einen Moment. Genau, jetzt ist hier auch noch ähm, eine schöne Frage. Ähm, wohin kann ich mich wenden, wenn ich nicht krank, aber mit der Situation mental überfordert bin? Ich finde, das ist eine ähm, sehr gute Frage, weil man, also wenn man jetzt Depressionen oder schon bekannte Angststörungen hat, sind die jetzt besonders in der Isolationsphase vielleicht auch noch verstärkt. Da, genau, haben wir uns auch nochmal informiert. Und es gibt eine Internetseite, das ist die telefonseelsorge.de. Dort kann man per Mailberatung oder Chatberatung Hilfe bekommen. Oder auch telefonisch unter der 0800 3x1 0 und 3 mal die 1 kann man auch anrufen und ja, seine Sorgen, sagen wir mal, kundtun.
1: Habt ihr auch noch irgendwelche Fragen? Könnt ihr uns ja in die
0: Kommentare
1: äh, schreiben. Man ja hier so. Ich glaube, ihr könnt uns gut hören. Inzwischen sind ja auch neun Leute dabei.
0: Genau, was mich vielleicht interessieren würde, habt ihr vielleicht noch Tipps, wie man mit der Situation, wenn man jetzt nicht physisch krank ist, also wenn man jetzt keine Symptome hat, aber halt die mentalen Aspekte nochmal beachtet, habt ihr da vielleicht nochmal Tipps, wie man vielleicht sich da so ein bisschen ja so frei, Freiraum schaffen kann und auch ja den Geist ein bisschen schonen kann? Vielleicht habt ihr da auch noch mal ein paar Tipps. Genau.
1: Wie habt ihr das die letzten Tage gemacht? Geht ihr überhaupt noch raus? Man soll ja nicht in größeren Gruppen rausgehen, aber in kleineren, zu zweit oder so, kann man ja noch, noch raus. Okay. Gibt es inzwischen einen Antikörpertest, ist eine Frage. Oh, das, ja, das ist eine komplizierte Frage. Ich glaube, der Test, den es gibt, ist PCR-basiert. Und also PCR heißt, dass der die DNA-Sequenz des Virus analysiert. Ich glaube nicht, dass es einen
0: Antikörpertest gibt. Ich muss da auch ehrlich sagen, dass ich davon noch nichts gehört habe und auch im Netz noch nichts gelesen habe.
1: Genau. Also ich weiß, dass Schnelltests in der Entwicklung sein sollen. Das wären dann ja wahrscheinlich solche Antikörpertests, die man dann auch so ziemlich direkt machen kann. Aber ich wüsste nicht, dass es da schon was Neues gibt diese Woche.
0: Genau. Dann, Kohli, hatten wir ja noch die Fragen gestellt, wie man sich so die Zeit vertreiben kann. Das ist nämlich ganz interessant. Und da würde ich doch mal vorschlagen, dass du, weil du ja auch in einer WG lebst, vielleicht auch nochmal mal erzählst, wie ihr das so macht. Wir das machen, ja, genau. Ja, genau. Also wir
1: haben uns natürlich eingeschränkt in den Sozialkontakten, die wir so sehen wollen diese Tage. Also jeder hat noch seine Partnerin oder seinen Partner gesehen, aber jetzt nicht groß, sich mit vielen Freunden verabredet. Und wir waren dann einfach mit der WG eher mal draußen, also zu zweit oder zu dritt. Und wir spazieren gegangen, ähm, haben wir ein bisschen Sport gemacht und uns so die Zeit etwas auch angenehm gemacht, trotz der Umstände ähm, ja auch ein bisschen frische Luft geschnappt. Aber Mitte der Woche waren natürlich noch sehr, sehr viele Leute auch im Park, die auch in größeren Gruppen da waren. Und das war natürlich auch ungünstig. Da habe ich mich dann auch selber schlecht gefühlt, nur allein oder zu zweit im Park zu sein, weil man einfach dann ja den Eindruck mit verstärkt hat, dass so viele Leute einfach noch zusammen rausgehen. Und inzwischen habe ich aber das Gefühl, dass das weniger geworden ist. Also ich sehe eher nur Einzelne oder
0: Zweiergruppen, die sich so herumbewegen. Genau, ich denke auch, dass das ziemlich, ziemlich gut angekommen ist, dass auch viel im Internet Werbung gemacht wurde und von den ja, mit Menschen selber auch gefordert wurde, bleibt doch bitte zu Hause, beschränkt euch auf ganz wenige soziale Kontakte. Und ich habe das Gefühl, dass das wirklich sehr, sehr gut angenommen wurde und draußen auch deutlich die Zahl an Menschen minimiert wurde. Ich weiß nicht, wie das jetzt hier unsere Zuhörer und Zuhörerinnen einschätzen. Genau, das könnt ihr uns ja auch gern
1: in die Kommentare schreiben. Wir hatten hier eben auch noch eine Frage, jetzt live, welche Masken sind wirklich sicher? Mit Filter und sind Schutzmasken empfehlenswert, zum Beispiel beim Einkaufen? Ja, ich, soviel ich weiß, würde ich sagen, also erstmal sind Atemmasken, solange man selber nicht infiziert ist, momentan eher nicht sinnvoll, weil die einfache Schutzmaske,
0: so eine OP-Schutzmaske, nur aus Genau, Papier, auch fach, fachlich genannt, chirurgische Mundschutzmaske, genau.
1: Genau, die... Die schützt nicht davor, dass man sich infiziert. Also es kommen immer noch Viren durch. Die schützt nur davor, wenn man selber infiziert ist, dass man andere infiziert. Genau. So, und solange man nicht infiziert ist, kann man eigentlich darauf verzichten, weil es gibt momentan eh so wenige von diesen Masken. Und dann sind die im Krankenhaus besser aufgehoben als daheim. Und wirklich schützen
0: würden da nur, ich glaube, die heißen FFP3-Masken, oder? Genau. FFP3-Masken sind die, Masken, die mit dem eingebauten Filter, die den, also aktiv den größten Schutz bieten. Die filtern genau. halt fast alle Partikel, die von außerhalb aus den Aerosolen und ähnlichen halt alles so ja umherschwirren. Und die können einen dann halt vor einem infektiösen Patienten zum Beispiel schützen. Die könnten schützen, aber ich glaube, für den
1: Privatgebrauch sind auch die nicht empfehlenswert, denn die kosten zum einen, glaube ich, über 20 Euro schon Normalpreis. Ich weiß nicht, wie viel. Hier momentan und muss man dann auch eigentlich jeden Tag wechseln. Und es gibt einfach momentan nicht genug. Deswegen sind auch die nur in der Klinik eigentlich sinnvoll.
0: Genau. Da kann man vielleicht auch nochmal von der Internetseite Infektionsschutz.de, die auch ja sehr stark sich an der WHO orientieren. Die geben auch nochmal raus, dass es nicht empfohlen ist, einem also eine Maske zu tragen und man damit auch ein falsches Sicherheitsgefühl erzeugen kann. Also so schreiben die das auf ihrer Seite und die sagen, dass im Moment auch keine Belege dafür vorhanden sind, dass jemand, der gesund ist, sich mit so einer normalen Schutzmaske besser schützt als ohne. Also eigentlich genau das, was du gesagt hast. Genau. Ja, wenn ihr noch weitere Fragen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Ja, wir können ja auch noch mal so ein bisschen weiterschauen zu den Sachen, die ihr uns bei Instagram im Vorfeld auch zukommen lassen habt. Ihr habt ja auch da einige Fragen beantwortet und zum einen war auch, wie ihr so die Situation allgemein gerade wahrnimmt, wie euer Alltag ist und wie da vielleicht so eine Routine aussieht. Und da ja, gab es unterschiedliche Meinungen. Manche sagen, es ist sehr verwirrend, aber es bewirkt Zusammenhalt in der Bevölkerung. Ich finde das das kann man fast unterschreiben. Es ist nämlich aktuell sehr merkwürdig, wenn man dann doch mal einkaufen geht und sich draußen mal umguckt, dass diese ganzen belebten Plätze alle sehr, ja, sehr unbesucht sind. Und das kann natürlich ein komisches Gefühl auslösen. Aber der Zusammenhalt in der Bevölkerung, das finde ich, kann man auch ganz gut unterschreiben. Überall, ja ergeben sich Gruppen und ganz viele Hilfeaufrufe. Ich habe einige Zettel schon gesehen, wo man sich eintragen kann, um eine Nachbarschaftshilfe zu organisieren. Und ich finde, das hat auch einen sehr schönen positiven Effekt. Ich weiß nicht, genau. wie dein, deine Einschätzung da ist, Koli. Wie nimmst du das war?
1: Ja, ich sehe auch eigentlich, dass die Hilfsbereitschaft eigentlich auf allen Ebenen sehr, sehr stark ist. Und ich habe gerade eben im, auf dem Weg hierhin im Radio gehört, auch dass die Blutspendebereitschaft auch sehr stark zugenommen hat nachdem so zu, zuerst die Leute eher zu Hause geblieben sind, nicht mehr Blut gespendet haben, aber dann wurde dazu aufgerufen, dass es momentan sogar so ist, dass fast schon zu viele Leute in, in die Blutspendezentrale kommen. Das heißt, wenn ihr Blut spenden wollt, dann vielleicht nicht in den nächsten Tagen, sondern vielleicht dann nächste Woche oder so, wartet noch ein paar Tage, dann könnt ihr ja auch immer noch Blut spenden und dann wird es auch noch gebraucht. Denn man kann dann ja auch erst in drei Monaten wieder neu Blut spenden. Deswegen muss man jetzt nicht morgen die Blutspendezentrale einrennen, weil da ja auch darauf geachtet wird, dass niemand
0: dann mit anderen in Kontakt kommt und dann bilden sich lange Schlangen. Aber genau, ich, ich finde es okay. äh, ja. Ja, vielen Dank auf jeden Fall an allen Menschen, die jetzt gerade Blutspenden gehen, ich glaube, die Aufrufe waren ziemlich deutlich und wie du auch sagst, die Schlangen sind extrem lang und das sehe ich aber eher als positiv an. Genau, das ist positiv. Ja.
1: Man kann, man sollte auf jeden Fall Blutspenden gehen und einfach gucken, ob dann die Schlange zu lang ist oder ob man in ein paar
0: Tagen wiederkommt. Genau, denn was wir unbedingt noch sagen wollten, wir wissen jetzt nicht, ob ihr unseren letzten Podcast gehört habt, wir hoffen es und wir gehen davon aus, nur da haben wir halt auch nochmal davon gesprochen, dass geplante Operationen zum Beispiel jetzt an der Uniklinik auch erstmal pausiert oder unterbrochen wurden, es aber immer noch zu Notfalloperationen kommt und man hat ja halt das Problem, dass die Krankheiten jetzt nicht aufhören, also es kommt trotzdem noch vor, dass jemand einen Herzinfarkt bekommt oder dass jemand irgendwie eine akute Blinddarmentzündung hat und Ähnliches. Wir haben immer noch Verkehrsunfälle und besonders da brauchen die Leute dann auch Blutkonserven. Und deswegen ist es in dem Zusammenhang vielleicht auch nochmal ganz wichtig zu verstehen, warum wir einfach eine Quarantäne fordern und warum wir auch eine Quarantäne brauchen, um einfach die Krankenhäuser zu entlasten. Und nicht zusätzlich zu diesen ganzen Erkrankungen und Verletzungen, die sowieso immer anfallen, noch ein, ja, eine neuartige Virusinfektion mit dazu zu kriegen, wie wir es jetzt gerade haben.
1: Genau, da, da habe ich eine Frage an dich, Dominik, ja. in der Intensivmedizin, ähm, bei Leuten mit so einer starken Lungenentzündung wie durch Coronavirus. Da braucht man jetzt eher wahrscheinlich nicht unbedingt Blutkonserven. Das ist eher für die Leute, die durch andere Verletzungen jetzt, ähm,
0: ja Blutbrauch. genau also genau jetzt ähm, wie du wie du es gerade sagst bei einem Patienten der jetzt äh, die starke Lungenentzündung hat der ähm gibt es erstmal andere ähm, Mittel und Medikamente, die wir brauchen und äh, die wir benutzen. Ähm, da kommt es dann wahrscheinlich meistens erstmal darauf an, dass wir äh, dem Atem, den Atemweg halt irgendwie vernünftig noch ähm, ja hinbekommen und dass da die Lunge sich erholen kann, dass die Infektion eingedämmt wird. Ähm, aber genau, Blutkonserven werden besonders, ähm, wenn man jetzt in den Herzchirurgischen ähm, Bereich geht. Da werden sehr sehr viele Blutkonserven gebraucht und halt diese ganzen Verkehrsunfälle und Ähnliches, die ähm, brauchen auf jeden Fall ähm, viel Blut, muss man sagen.
1: Ja, also ich wohne ja auch direkt neben der Uniklinik mhm. und der Hubschrauberlandeplatz ist ja neben meiner Wohnung. Und der geht echt häufig in den letzten Tagen. Ähm, ich glaube, dass da doch auch viele Unfälle
0: immer noch sind. Genau, wir haben jetzt hier noch eine Frage von der Olivia bekommen. Wie viele Betten mit Beatmungsgeräten hat die Uniklinik in etwa momentan zur Verfügung? Hui, ja, das ist jetzt... Du kannst du
1: uns vielleicht am besten sagen.
0: Ja, gut. Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich weiß auf jeden Fall, dass wir sehr, sehr viele Beatmungsgeräte haben. Das ist jetzt gerade irgendwie schwierig zu sagen, wie viele wir zur Verfügung haben, weil wir ja immer noch, wie ich gerade gesagt habe, Patienten mit auch anderen Erkrankungen haben, die auch noch an Beatmungsgeräten liegen. Ich habe im Podcast ja erzählt, dass wir uns sehr, sehr gut vorbereitet haben, dass wir extra ähm, Bereiche darauf vorbereitet haben, also Bereiche mit Beatmungsgeräten, ähm, die extra frei für äh, Corona-infizierte Patienten gemacht wurden und aktuell ähm, ist es so, dass wir äh, noch Kapazitäten haben und auch äh, gut vorbereitet sind. Ich weiß auch, dass die Uniklinik äh, zusätzliche Beatmungsgeräte geordert hat. Ähm, nur das sind äh, jetzt so, so ähm, ja, exklusive Details, äh, da kann ich jetzt nicht 100% was zu sagen. Aber ähm, wir haben auf jeden Fall äh, eine Menge an Beatmungsgeräten. Also genau. Da muss man auch sagen, es gibt nicht nur die Uniklinik, es gibt auch noch mehrere Krankenhäuser hier in Köln, die meiner Meinung nach, so wie ich das mit Lokommern auch, eine äh, hervorragende Arbeit äh, leisten, sich auch gut darauf vorbereiten und ähm, auch im regen Austausch untereinander stehen. Ähm, also ich glaube, dass, äh, dass das aktuell noch alles irgendwie stemmbar und im guten Rahmen ist. Aber das müssen wir natürlich jetzt äh, abwarten. Und
1: Dominik, die Beatmungsgeräte, die bei den OPs, ja. die jetzt abgesagt wurden, frei werden, kann man
0: die auch auf der Intensivstation einsetzen, also damit mhm. auch Leute beatmen oder
1: sind die nur für eine kurzfristige Beatmung?
0: Nein, also ja, nein, würde ich sagen. Also man kann die Beatmungsgeräte in den OPs äh, selber, könnte man benutzen, das sind aber jetzt, das sind Beatmungsgeräte, die anders funktionieren, die ähm, eine andere Steuerung haben und anders zusammengebaut sind ähm, und man muss so sagen, die OP-Bereiche sollen eigentlich OP-Bereiche bleiben und ähm, die zusätzlichen Beatmungsgeräte, die geordert wurden, ähm, sind extra dafür gekommen, damit wir ähm, Bereiche umrüsten können und da die Beatmungsplätze schaffen können. Also wir möchten ja trotzdem gewährleisten, dass wir ähm, weiterhin Not-OPs und äh, Ähnliches äh, durchführen können. Und ähm, von daher ähm, ist, ist jetzt mein letzter Stand nicht, dass wir... Ähm, dass es so kritisch ist gerade, dass wir die ähm, Beamungsgeräte, die speziell nur für den OP sind, dafür nutzen müssen. Okay. Aber, auch aber, aber rein theoretisch könnte man, könnte man auch die benutzen.
1: Ja. Okay. Mhm. Spannend. Ja, wir haben hier noch eine Frage, die kann Dominik am besten vielleicht beantworten. Wie findet das medizinische Personal das abendliche Klatschen? Ja, da haben viele in der Großstadt das sicherlich mitbekommen. Ähm, es hat sich so zur Tradition ergeben, fast schon jeden Abend um 21 Uhr für die Angestellten im medizinischen Bereich, aber auch für die, die unsere öffentliche Versorgung hier irgendwie am ja. Laufen halten, ähm, Supermarktkassiererinnen und Kassierer und alle weiteren, für die zu klatschen. Und Dominik hat das ja auch mitbekommen. Wie findest du das?
0: Ja, ähm, genau. Ich finde das ähm, schon schön, auch ähm, sehr positiv. Beim ähm, ersten Mal, wo ich das gehört habe, war es so ja, ein gemischtes Gefühl. Also so, man hat sich so ein bisschen... Schämen ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber man hat sich so ein bisschen gedacht: Na ja, das ist ja also es ist ja mein Job und ich also ich mache den ja gerne und äh, das ist also für mich ist das selbstverständlich, dass ich ähm, ja dass ich also dass ich jetzt gerade besonders jetzt in dieser Phase aktiv irgendwie ähm, etwas für die Gesellschaft beitrage. Ähm, ich glaube, wir haben uns alle irgendwie auch den äh, den Job ja ausgesucht, weil wir halt äh, etwas Gutes äh, für die Gesellschaft tun wollen und ähm, weil wir gerne Menschen in kritischen Situationen helfen. Aber es ist trotzdem, dass man so ein bisschen schmunzelt. Also man freut sich doch schon, dass man, ähm, ja, dass man so irgendwie gesehen wird. Und ähm, ich glaube, besonders in der Zeit ist, es, ist das ein sehr angenehmes Gefühl, ich weiß nicht, wir haben vielleicht jetzt auch hier noch einige Leute, die gerade zuschauen, die ähm, vielleicht auch im medizinisch-pflegerischen Bereich arbeiten. Ihr könnt uns auch gerne sagen, wie ihr das so aufnimmt. Was ich halt nur hoffen würde, ist, ähm, dass sich nach dieser ganzen Corona-Situation, wenn sich das beruhigt, dass ähm, das vielleicht medial immer noch alles aufrechterhalten wird und dass wir in den ähm, medizinisch-pflegerischen Berufen auch eine. Ähm, deutliche Aufwertung ähm, gesellschaftlich, vielleicht finanziell und vor allen Dingen auch personell ähm, einfach erhalten werden. Das wäre so ähm, mein persönlicher Wunsch. Also, dass das nicht abflacht, sondern dass wir ähm, weitermachen und uns da vielleicht auch verstärken können. Weil, wie wir ja sehen, kommt ja die ganze äh, Gesellschaft jetzt, ähm, ja, die beruht ja so ein bisschen auf das medizinisch-pflegerische Personal. Genau, ich glaube, das
1: kann man auf jeden Fall unterstreichen, dass da... Ähm, ja, nach der Corona-Krise auch noch vieles aufgearbeitet werden sollte und ähm, nochmal geschaut werden sollte, in welchen Bereichen wir wirklich noch mehr investieren sollten.
0: Wir haben hier auch noch eine ganz interessante Frage bekommen. Ähm, das ähm, ging jetzt ja darum, um die Corona-Situation allgemein und dann wurde gefragt, wäre das bedingungslose Grundeinkommen für die Corona-Krise eine Lösung? Die Corona-Krise? Hm. Ja, oh, das ist eine, das ist eine ähm, sehr, sehr, sehr gute Frage. Und, äh,
1: Persönlichen Einschätzungen äh, geben, da wäre es natürlich auch nicht Königslösung drauf. Ähm, hm. Ich sag mal so, also, es ist ja. vielleicht so, ähm, in einigen äh, Ländern gibt es das ja jetzt schon, dass es so ein Helikoptergeld gibt, so einmalige Zahlungen jetzt, um die Bevölkerung zu unterstützen, die jetzt in Zahlungsschwierigkeiten kommen. Das ist natürlich ein erster Schritt vielleicht zu einer Art bedingungslosen Grundeinkommen. Ob das jetzt langfristig aber eingeführt wird. Das mag ich zumindest in Deutschland noch zu bezweifeln. Ich
0: meine, es wäre eventuell interessant, wenn man jetzt Vergleiche ziehen könnte mit zum Beispiel, Finnland hat ja bedingungsloses Grundeinkommen, meiner Meinung nach. Wenn man da jetzt einen Vergleich ziehen könnte. Ich glaube, das ist jetzt schwierig, gerade irgendwie in der Situation, dass irgendwie ja irgendwie zu erfahren, aber ähm, ich finde die Idee gar nicht so schlecht, die hinter dieser Frage steckt.
1: Ja, das ist äh, sicherlich eine ja, interessante gesellschaftliche Diskussion, hat natürlich Vorteile, dass man sozusagen, wenn man das bedingungslose Grundeinkommen hat, könnte man alle anderen äh, Fördermöglichkeiten wie BAföG und Hartz IV eigentlich abschaffen und es wäre deutlich bürokratieärmer, so ein bedingungsloses Grundeinkommen. Ähm, aber auf der anderen Seite muss man natürlich gucken, wie ist das finanzierbar und ähm, ja, äh, das sind so gesellschaftliche Fragen. Genau, wir haben jetzt hier, ähm,
0: hier noch eine schöne Frage, die ähm, müssen wir meiner Meinung nach auf jeden Fall auch nochmal beantworten. Und zwar, ähm, sollte man darauf verzichten, seine Familie zu sehen? Haben wir ja äh, in, äh, Letz-, in unserer letzten Podcast-Folge ausführlich auch nochmal drüber gesprochen. Cody, kannst du nochmal ähm, vielleicht sagen, wie man das handhaben sollte?
1: Das ist, glaube ich, nicht generell zu beantworten. Ich denke, man sollte einfach schauen, dass man momentan die Kontakte so klein wie möglich hält. Und wenn man jetzt nicht bei seiner Familie wohnt, wie ich zum Beispiel in Köln in der WG, dann sollte man die vielleicht auch nicht jeden Tag besuchen, weil da kommt man dann wieder mit anderen Leuten in Kontakt. Das trägt man dann wieder zurück in die WG. Und so könnten natürlich die Infektionsketten deutlich größer werden. Und auf der anderen Seite muss man natürlich sich auch fragen, wie gefährdet ist seine Familie? Wenn jetzt die Eltern schon etwas älter sind, schon über 60 Jahre alt zum Beispiel sind oder irgendeine Vorerkrankung haben, ist es dann wirklich sinnvoll, jetzt zu denen zu fahren und die vielleicht zu gefährden, wenn man sich ein paar Tage vorher irgendwo anders angesteckt hat? Diese genau, Fragen sollte man sich natürlich stellen. Aber ich würde jetzt nicht prinzipiell sagen, dass niemand mehr seine Familie besuchen darf, ich weiß auch noch nicht, ob ich in ein paar Tagen vielleicht auch noch mal zu meiner Familie fahre. Ähm, genau, das muss dann jeder für sich individuell abwägen und ähm, ja einfach da äh, eine Entscheidung für sich treffen.
0: Genau, ich hatte ja meine persönliche Entscheidung auch schon mitgeteilt. Also ich habe äh, genau für mich entschieden gehabt, dass ich ähm, meine Familie für die nächsten drei bis vier Wochen mindestens... Ähm gar nicht mehr besuchen werde. Ich äh, weiß aber auch, dass sie selber sich ganz gut versorgen können. Also wenn ich jetzt ähm, eine Großmutter in der Nähe hätte, die nicht mehr alleine einkaufen gehen kann, dann würde ich wahrscheinlich andere äh, Möglichkeiten finden, um äh, sie zu unterstützen. Ähm, aber ähm, zum einen, wie Kohli gerade gesagt hat, um einfach die ähm, Verkettung zu unterbrechen, also die Infektion nicht weiter am Laufen zu halten, ähm, ist das, glaube ich, das persönlich das Beste, was ich machen kann, weil ich natürlich auch aus einem ja, Hochrisikogebiet äh, komme, weil ich halt tagtäglich im Krankenhaus mit äh, ganz vielen Keim, äh, Viren, Bakterien und Ähnlichen zu tun habe und äh, ist für mich jetzt aktuell die persönlich vernünftigste Entscheidung. Auf jeden Fall, genau.
1: Ja, Dominik, haben wir noch eine Frage, die wir nicht beantwortet haben hier? Ich habe ein bisschen den Überblick verloren.
0: Ähm Nö, aktu also aktuell von den Live-Fragen haben wir... Ähm,
1: Live-Fragen haben wir, glaube ich, alle. Alle,
0: auch. aber wir haben natürlich noch ein paar interessante mhm. Sachen, die wir ja in der, ähm, in Inst in der Instagram-Story gefragt haben. Ähm, und zum einen, wie, wie verbringt ihr so euren Alltag? Was macht ihr so? Habt ihr Tipps äh, und Tricks, wie die anderen sich auch die Zeit vertreiben können? Ähm, und ja... Da schreibt äh, jemand ganz klar, ja, mehr Zeit nehmen für kreative Dinge, <lacht> finde ich, finde ich eigentlich, äh, ja, erstmal eine ganz gute Aussage.
1: Ähm, das wäre doch spannend. Ihr könnt ja alle mal in die Kommentare schreiben, wer Lust hat, was für
0: kreative Dinge ihr in den letzten Tagen umgesetzt habt. Genau. Dann. Genau. Und hier war auch eine ganz schöne Sache. Die äh, jetzt aktuell in der äh, Phase natürlich ein bisschen schwierig ist, eine bewusste Auszeit von Medien und sozialen Netzwerken nehmen. Hm.
1: Das äh, habe ich ja auch schon in der Podcast-Folge gestern gesagt. Das glaube ich, etwas ganz Wichtiges, woran ich mich leider auch noch nicht so doll halte: ähm, nicht den ganzen Tag den News-Ticker zu checken und immer wieder ähm, ja, zu schauen, was hat sich jetzt schon wieder ergeben. Ähm, welche Beschränkungen gibt es? Welche, äh, ja, wie viele Tote gibt es äh, schon wieder? Weil das hält einen direkt die ganze Zeit in so einem Panikmodus und das ist, glaube ich, auch ungesund. Äh, ja, genau. Dass wir alle da uns Auszeiten nehmen von dem täglichen.
0: Genau. Dann ähm, ah, haben wir hier noch eine Frage, die wir vielleicht auch nochmal beantworten sollen ähm, Geht es beim Händewaschen um 30 Sekunden einseifen oder abspülen? <lacht> ähm, ja. Beim Händewaschen um 30
1: Sekunden einseifen oder
0: abspülen? <lacht> also ich
1: glaube, dass das äh, die Gesamtzeit ist. Ne? Also, genau. Ich denke, dass man das Einseifen vor allem Dingen sehr gründlich machen sollte, damit die Seife überall hinkommt. Also da sollte man auch so, so zwischen den, den, den ja, Fingern reiben und, und mal so... Äh, die Finger so mit der Spitze nehmen und so reiben und dann das Ganze äh, abspülen. Aber ich merke bei meiner Seife zumindest, dass dann irgendwann auch nichts mehr ist und dann kann man gar nicht mehr so ganz gut die Finger verreiben und dann äh, das Ende mit dem Händewaschen eigentlich. Also ich glaube, die Zeit des Einseifens ist deutlich länger als die Zeit des Abspülens.
0: Genau, also die angestrebten 30 Sekunden äh, sind tatsächlich die Kombination aus ähm, Einseifen und Abspülen und ähm, ja, da ist halt wichtig, dass man mindestens 20 Sekunden, also das ist die Empfehlung, mindestens 20 Sekunden und optimalerweise 30 Sekunden. Ähm, es ist natürlich nicht immer einfach, die lange Zeit, ähm, ja, einzuhalten. Das, äh, das wissen wir alle, aber ich hoffe, dass besonders in dieser Phase, ähm, man sich da vielleicht doch einfach einmal, ähm, ja, einfach nochmal überwinden kann und das dann machen kann. Und, genau. ähm, wie du auch schon sagst, dass man halt alle Bereiche auch kriegt, dass man das richtig gründlich macht, weil das hat zum einen auch einfach die mechanische ähm, Komponente, dass man dann halt somit halt auch alles abkriegt und man darf sich auch von den 30 Sekunden ablösen, wenn man besonders verschmutzte Hände hat, ne? also da ja. dürft ihr gerne auch ruhig länger. Ne?
1: Und auch ruhig bis über das Handgelenk, vielleicht mal die Uhr ausziehen, das ähm, ist bei mir immer so, ähm, dass man auch da nochmal äh, waschen kann und so und ähm, ja, danach auch die Hände trocknen. Ähm, und das Handtuch ähm, möglichst häufig dann wechseln. Da ja, werden wir jetzt wahrscheinlich alle nicht einmal Handtücher haben. aber
0: ähm, Genau. Und wenn man in einem Haushalt mit mehreren Menschen wohnt, ähm, sollte jeder bitte sein eigenes Handtuch benutzen.
1: Genau. Das habe ich auch schon in meiner WG eingeführt. Ich habe jetzt ähm, ein eigenes Händehandtuch. Früher haben wir das durchaus auch
0: geteilt. Ja. ja, so blöd, wie sich manches vielleicht auch anhört oder so lustig, ähm, so wichtig ist es aber.
1: Ja, genau. Ähm, ja, wir haben hier auch ein paar äh, ähm, ja, ähm, Zuschriften bekommen, was ihr gerade alles kreativ macht. Ja. Also die Clara, die näht viel und malt und sortiert das Küchenregal aus. Ja, das ist äh, in unserer WG auch nötig manchmal. Nein, Spaß. Ähm, dann äh, die Franzi ähm, ähm, stellt ein Geburtstagspaket zusammen. Das ist sehr ja schön. Mhm. Der Christian hat eine Fotoserie Virus hier auf Instagram erstellt. Äh, da können wir auch mal. Gleich reinschauen. Ähm, genau, die Tabea puzzelt sehr gern. Oh, Puzzeln tue ich auch. Muss Habe ich auch mal.
0: tatsächlich schon lange nicht mehr gemacht, aber könnte man ja mal wieder erwägen. Und der Christian Stuben hat eine Fotoserie Virus hier auf Instagram. Okay. Genau, ja, können wir ja gleich mal auch reinschauen. Schauen wir uns mal an. Hört sich genau. interessant an. Ich muss ich jetzt mal. hier Hört sich interessant an. So. Und da haben wir jetzt noch eine Frage von eine. blauer Flur Flamingos. Blauer Flur Flamingos. So, Norwegen hat jetzt ein On -Me online meldesystem system und erfasst so die Zahl der Infizierten, um das Flächendecken zu ermöglichen. Was, Was haltet ihr von dem System? Zu Was haltet ihr von dem System? Hm. 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 Ich, also äh, zum einen kann man mal wieder sagen, dass ähm, Skandinavien auf jeden Fall mal wieder ähm, vorangeht und ähm, sich dort äh, auch digital auch wieder mal ähm, weiterentwickelt und zeigt, ähm, ja wie gut die da eigentlich auch drin sind. Ich finde das ähm, tatsächlich äh, eine sehr gute Idee, weil man da einfach nochmal generell einen besseren Überblick bekommt und ähm, so halt einfach nochmal bessere Statistiken führen kann und dann auch nochmal sehen kann, in welchen Regionen man vielleicht etwas aktiver auch ähm, nochmal ähm, Werbung machen muss oder ähm, wo man vielleicht auch den Bedarf an Krankenhäusern und ähnlichen umstrukturieren kann. Also wo man vielleicht noch mal mehr ähm, intensivplätze schaffen muss, weil einfach die ähm, infizierten zahl enorm hoch ist. Ähm, das ma also meiner meinung nach äh, ist das überhaupt kein keine schlechte idee. Dann ist halt nur die frage, mh, wie also wie man sich da ähm, registrieren kann. Also kann man da einfach? Ich auf frag die Seite mich
1: das, ja. Wer meldet das denn? Also meldet jeder genau. selbst,
0: dass er infiziert ist. Ähm, das
1: ist die Aber Frage. Da also, sehe ich dann jetzt natürlich das Risiko, dass sich
0: auch welche melden, die irgendwie gar nicht wirklich Genau. Sind. Das würde ich gerade sagen. Das ist dann natürlich äh, so ein bisschen das Problem. Ich weiß jetzt nicht, wie, wie seriös Letztlich dann das ist, das Meldesystem. Letztlich haben wir ja auch mehr oder weniger ein
1: Online-Meldesystem. Wir melden das ja auch direkt ans RKI und das wird am nächsten Tag dann mehr oder weniger eingelegt.
0: Genau, und die Gesundheitsämter äh, aus ganz Deutschland geben ja ihre Zahlen. Ah, okay, die Leute melden selbst ihre Symptome. Hm. Okay. Ja, okay, ja, also ich sag mal so, das Problem ist, dass ähm, viele Symptome ja auch bei unterschiedlichen ähm, Erkrankungen auftreten können. Also ein, ähm, ein Schnupfen kann ja bei mehreren Sachen, ähm, das kann ja eine ganz normale, nicht so schlimme Erkältung sein. Ähm, ja, es, es ist schwierig, in welchem Zusammenhang man das dann direkt zu dem Corona sehen kann. Aber
1: ja spannende Frage also nicht ich bin mich jetzt noch nicht bei diesem Online-Mail-System aus das werde ich später mal recherchieren vielleicht können wir das ja in einer der nächsten Folgen auch nochmal mal aufgreifen ähm, eine andere interessante Frage ist natürlich wie ihr auch dazu steht wie ist es mit Handydaten ähm, sollten unsere Handydaten ähm, ja ans RKI zum Beispiel an das Robert Koch Institut übermittelt werden um herauszufinden wie ist die Bewohigung der Person wo sind Infizierte und ist man in Kontakt mit Infizierten gekommen? Also es gibt ja wirklich Staaten, ähm, da kriegt man eine Warnmeldung aufs Handy, wenn man in, in der Nähe von einem Infizierten war. Ähm, sowas ist hier in Deutschland natürlich bislang nicht möglich. Ähm, und das auch durchaus aus äh, guten Gründen. Und darüber könnten wir ja auch mal diskutieren. Das könnt ihr uns ja auch
0: gerne schreiben. Tja, das ist, glaube ich, jetzt besonders nachdem in den letzten ähm, Jahren der Datenschutz ja immer immer ja äh, reger äh, diskutiert wurde, ist es ähm, vielleicht gar nicht so einfach. Aber ja, es wäre vielleicht mal interessant, darüber zu diskutieren und da unterschiedliche Meinungen äh, einzuholen.
1: Ja, sehr cool. Also wir, wir sehen schon, ihr habt viele äh, Fragen auch mitgebracht. Dominik, was hatten wir denn noch für Fragen
0: von heute äh,
1: Vormittag, die wir vielleicht...
0: Genau. Wir haben hier nochmal eine Frage. Sind die negativen Folgen von Bewegungsmangel und Vereinsamung für alte Menschen äh, nicht genauso schlimm, wie das Risiko, Corona zu bekommen? Was kann man dagegen tun? Hm. Ähm, ja, was kann man dagegen tun? Die ganzen
1: ähm, solidarischen Aktionen, denke ich, die wir äh, schon haben. Ähm, ich habe gesehen, dass äh, Leute Kontakt zu Altenheimen aufgenommen haben, äh, um denen Briefe zu schreiben. Ähm, man kann ihnen etwas aufzeichnen, ähm, einen Podcast aufzeichnen oder was auch immer. Ähm, ich denke, dass das Risiko momentan, dass man dann relativ schnell leider an dem Coronavirus verstirbt, höher ist, als wenn man über, sage ich mal, zwei, drei Wochen dann doch eher eine Depression aufbaut. Deswegen würde ich vielleicht jetzt eher mal den Kontakt meiden und versuchen, über einen anderen Weg Kontakt zu alten Leuten aufzubauen. Das ist jetzt zumindest momentan. Vielleicht das ja, also
0: ich glaube, Bewegungsmangel generell, wenn man jetzt nicht ganz so alt ist und sich nicht allgemein nicht mehr gut bewegen kann, können können die meisten Menschen glaube ich auch irgendwie zu Hause Alternativen finden und ähm, für irgendwie Bewegung sorgen ich glaube das, ähm, ist das etwas, wo man gehen können kann. sie ja auf
1: jeden Fall auch genau machen.
0: man darf auch äh, maximal zu zweit äh, ja auch joggen gehen mit genügend Abstand noch also aktuell ähm, also genau ein bisschen was machen kann man bei der Vereinsamung für alte Menschen ja klar wie du gesagt hast da müsste man abwägen und müsste halt auch gucken wie sich das jetzt in der nächsten äh, Zeit entwickelt und was für lang fristige Folgen daraus entstehen. Aber ich hoffe ja, dass es, wenn das jetzt so gut eingedämmt wird, alles relativ gut vorübergeht und wir nicht allzu lange in Quarantäne verbringen müssen. Ja,
1: das hoffe ich auch. Ich weiß nicht, ob das die richtige Maßnahme ist, wie jetzt, glaube ich, in England angedacht ist, dass die alten Menschen jetzt drei Monate lang mehr oder weniger eingesperrt ja, was jetzt eingesperrt, nicht mehr nicht mehr das Haus verlassen sollen. Ähm, ja, das, das finde ich dann schon echt auch eine lange Zeit, äh, ob das so günstig ist, das ihnen komplett zu verbieten.
0: Ja, ich glaube, aktuell ist es schwierig, wirklich die 100% richtigen Entscheidungen zu treffen. Ähm, irgendjemand wird immer äh, einen kleinen Nachteil vielleicht auch daraus äh, haben. Ähm, aber ich glaube, das äh, müssen wir irgendwie alle zusammen jetzt ähm, ja, einpendeln und gucken, dass man das irgendwie gemeinschaftlich hinbekommt. Genau. Ja, also ich ähm, sehe auf jeden Fall, äh, ihr habt sehr viele
1: Fragen heute gehabt und ähm, ich hoffe, wir konnten viele davon auch beantworten.
0: Du hast hier von der Franzi aber noch eine, ähm, Habe ich noch was übersehen? eine Nachricht zu deiner Mobilfunkdatenfrage bekommen.
1: Oh, wo ist das? Also bei mir. Bei, bei
0: Instagram. Mein Instagram zeigt das nicht an. Dann muss Okay, du ähm, also, die Franzi hat geschrieben, finde die Überwachung der Mobilfunkdaten verbreitet eher Panik, ist aber wissenschaftlich sicher interessant.
1: Ja, ja, auf, das ist auf jeden Fall. Ähm, also, ich habe da auch erstmal Abwehrreflexe, wenn jetzt alles mhm. überwacht werden soll. Ähm, und, oder, oder wenn man dann eine SMS kriegt, dass man gerade mit jemand Infizierten irgendwo. Äh, in der Nähe war, dass das führt schon persönlich irgendwie Panik, kann auch dazu führen, dass man irgendwie äh, Misstrauen bekommt gegenüber anderen Personen, die man irgendwie getroffen hat, ähm, da Leute stigmatisiert. Also das halte ich schon für einen sehr starken Eingriff auch in unsere Privatsphäre. Das muss man wirklich abwägen, ob es so weit gehen sollte
0: wir haben ähm, noch eine ganz interessante ähm, geschichte von einer ähm, followerin bei instagram die hat äh, uns auf ähm, ja, bei den stories ähm, was geschrieben gehabt und zwar wie sie mit der phase aktuell so umgeht und dann hat sie geschrieben prinzipiell gut aber ohne papa in ein paar tagen erstes kind bekommen traurig aber immer noch den hashtag stay at home ähm, ist natürlich jetzt muss man ehrlich sagen schon etwas traurige Geschichte. Sie erwartet in den nächsten Tagen halt ihr, ihr erstes Kind und sie kommt aus Österreich und in Österreich haben die jetzt generell ein Verbot von Begleitpersonen im Kreissaal ausgesprochen und das heißt, dass die Geburt ja halt für sie alleine nur stattfinden wird hm. und dass der Papa nicht mit dabei sein darf. Das ist wirklich traurig. In,
1: in diesen Zeiten natürlich ähm, wusste ich gar nicht, dass es in Österreich schon so ist. Ich für ja morgen ein Interview mit äh, jemand, äh, einer Freundin in Österreich, da kann ich auch nochmal nachfragen, was genau da alles die Beschränkungen sind. Genau,
0: sie hat uns auch nochmal ähm, erzählt, dass die auch ähm, ja enorme Probleme mit den Hebammen haben. Ähm, die haben Angst, dass äh, die Hebammen in Quarantäne kommen. Es gibt sowieso nicht genügend Hebammen und ähm, das stellt da auch alles so ein bisschen gerade auf, auf den Kopf. Und ähm, ja, ich äh, finde es jetzt tatsächlich auch ähm, ziemlich schwierig. Ähm, bei ja. der ersten Geburt jetzt getrennt äh, ich. Also ich möchte jetzt nicht irgendwie sagen, dass man das irgendwie anders machen soll in Österreich. Also da, das ähm, würde ich jetzt nicht sagen, aber es wäre bestimmt schön, wenn man irgendwie Möglichkeiten finden würde, damit ähm, beide Elternteile ähm, anwesend sein können und ähm, vielleicht mit genügend Schutzausrüstung oder Ähnlichem. Ähm, aber ja, ja gut, das ist äh, die Entscheidung. Ähm, ja, schade. Ja, da
1: wünschen wir auf jeden Fall alles Gute. Trotz der schwierigen Umstände. Dominik, was hast du noch so gesehen an Fragen?
0: Genau, also wir haben ähm, jetzt tatsächlich gerade keine Fragen mehr, aber wir haben noch so ein paar ähm, Antworten bekommen, zu äh, welche Möglichkeiten man zu Hause hat, um sich das alles so ein bisschen... Ähm ja schön zu machen oder was man so generell tun kann. Und äh, da haben halt auch Leute geschrieben, dass man halt Morgensport auf jeden Fall machen soll. Ähm, man soll sich fit halten und äh, das irgendwie nicht vernachlässigen. Man kann Bücher lesen, man kann äh, irgendwie neue Serien anfangen. Also es gibt anscheinend genügend Dinge, die man noch tun kann. Ähm, den Balkon äh, fertig machen. Das sehe ich gerade selber, wenn ich bei mir rausgucke, dass fast jeder irgendwie seine ähm, Balkonfliesen am Schrubben ist und äh, die Blumen umtopfen. Ähm, ja, ja, das, das ist muss man äh, auch noch machen, die Tage. Ja. Das ist eigentlich auch eine ganz gute Möglichkeit. Und ähm, dann hat auch noch eine ähm, Followerin hier geschrieben, dass die aktuelle Situation schon etwas stressig ist, weil... Kind plus Fernunterricht gleichzeitig, ähm, ist schon ziemlich anstrengend, aber trotzdem genießt sie auch die Zeit mit der Familie, die sie äh, dennoch aufbringen kann. Mhm. Ähm, ja, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass das ähm, nicht so einfach ist und ähm, die Kinder zu beschäftigen ähm, erfordert wahrscheinlich jetzt auch ein bisschen mehr Aufwand.
1: Ja, wir haben die Tage auch einen Skype-Geburtstag sozusagen gefeiert. Alle, die jetzt momentan Geburtstag haben, ist natürlich auch eine etwas traurige Situation, dass man keine wirkliche Party feiern kann. Und da haben wir uns dann halt auf Skype verabredet, um dann ein bisschen Geburtstag miteinander zu feiern.
0: Ja, genau. Sonst haben wir eigentlich mittlerweile alle Fragen durch. Ich weiß nicht, ob du noch irgendwo was hast.
1: Ich denke nicht. Ich denke, das war ja auch jetzt schon eine gute Dreiviertelstunde echt. Ja, sehr schön, dass so viele uns auch zugeschaut haben. Zeitweise waren es, glaube ich, bis zu 16 Leute. Jetzt sind es immer noch 12. Und ihr eure ganzen Fragen und auch Anregungen uns geschickt habt. Und wenn euch das Spaß gemacht hat und wir sowas in Zukunft nochmal machen sollen, dann können wir das gerne mal ausprobieren. Mir hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. War sehr spannend. Ja, mir
0: auch. Ja, und äh, gerne äh, könnt ihr jetzt auch, wenn ihr äh, euch vielleicht nicht getraut habt, jetzt in dieser ähm, Live-Geschichte ähm, etwas zu schreiben, schreibt uns gerne ähm, auf unseren Medipod-Account äh, Nachrichten. Ähm, wir werden die auf jeden Fall beantworten. Und wenn wir dann nochmal live gehen, äh, können wir die dann auch einbauen. Ähm, genau, ich finde es immer ganz gut, wenn irgendwie aktiv nochmal ein paar Sachen von euch kommen und wir da vielleicht auch einfach nur gemeinsam diskutieren können. Denn irgendwie ähm, ja, ist das am Ende des Tages ja auch irgendwie ganz interessant. Genau.
1: Das, äh, genau. Eure Meinungen auch noch zu den Fragen wie, wir hatten dieses ähm, bedingungslose Grundeinkommen, kann das eine Lösung sein? Wir hatten die Handydatenfrage. Also das das
0: Online-System in Norwegen. Das Online-System in Norwegen.
1: In Norwegen. Könnt ihr uns eure Meinungen und ähm, Anregungen gerne schreiben und dann können wir das auch mit in die Podcast-Folgen mit aufnehmen. Und wir planen auch schon etwas für die nächsten Tage. Dominik, ne? genau. Wir werden noch ein paar Folgen zu Corona machen und äh, ein paar Interviews führen in verschiedenen Ländern, wie die Situation da vor Ort ist. Also morgen habe ich schon ein Interview nach Österreich geplant und ähm, dann werde ich noch viele andere Länder ähm, hoffentlich mit da aufnehmen können. Und wenn ihr auch jemanden kennt in irgendeinem Land, der gerne ein Interview geben möchte, könnt ihr uns auch gerne schreiben.
0: Ja, sehr gerne. Also immer her mit euren Ideen, Hilfen, Informationen, alles, was ihr habt. Ja, Mir hat auch sehr viel Spaß gemacht.
1: Dann würde ich einfach nur noch ankündigen, ich habe gehört, glaube ich, heute um 18 Uhr soll man äh, ein Lied spielen auf dem Hast du das auch mitbekommen?
0: Achso, ja, das habe ich. Das kursierte durchs Netz, ne? Das habe ich ja, gesagt genau. ja. Also ich meine, es
1: ist heute um 18 Uhr, ich will da nichts Falsches sagen, aber da sollen alle die Ode an die Freude, glaube ich, spielen, also diese Europahymne mhm. ähm, von Beethoven. Auch super Wetter, dann kann man ja rausgehen und da ein bisschen Musik machen. Bei der Tagesschau habe ich, glaube ich, im Instagram-Channel diesen Post gesehen. Und hier in Köln sollten, glaube ich, auch noch ein paar Kölsche wieder dazu gespielt werden.
0: Genau, und ich habe hier gerade noch eine brandneue Nachricht von der Stadt Köln, ähm, das erstmal wohl auf eine Verschärfung der Ausgangsregeln ähm, abgesehen wird, ähm, der Krisenstab aber eine Art Kontaktverbot aushängen möchte. Okay. Das, das ist, ähm, Köln. ist jetzt gerade hier ganz neu reingekommen. Ja, dann sind wir auch gespannt, was die Beratungen heute bei der Bundesregierung noch ergeben.
1: Und ja, dann danken wir allen fürs Zuhören und Zuschauen. Ja, vielen mache Dank. machen Podcast, den man auch noch hören kann. Hoffentlich, wenn es geklappt hat, unsere Aufzeichnung. Genau. Und dann wollen wir uns die Tage. Bis dahin.
0: Alle immer ja. schön gesund bleiben. Und schön die Hände waschen. Schön die Hände und nicht nicht in großen Gruppen rausgehen. Genau. Bis bald. Bis dann. Bis zusammen. Tschüss.
1: MediPod jeden ersten und dritten Mittwoch im Monat
0: überall, wo es Podcasts gibt.